0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro E nós hoje estamos a estudar o livro de Neemias, capítulo 6 Nós no último programa estivemos a olhar para um texto extremamente interessante, o capítulo 5 que falava acerca das desigualdades sociais dos problemas económicos que a cidade de Jerusalém enfrentava Certamente podemos retirar muitas lições para cada um de nós Quando um povo se acentua as desigualdades económicas, onde os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, isso cria grandes crises e grandes convulsões sociais. E era exatamente o que estava a acontecer na nação de Israel. No entanto, Neemias procedeu de uma forma sábia. Fez um referendo popular, ouviu o que deveria ser feito e a seguir tomou medidas, medidas que foram de consenso para toda a população quer para os ricos, quer para os pobres. E dessa forma se resolveu um conflito económico muito sério na cidade de Jerusalém. Como seria bom que os nossos governantes tivessem a mesma atitude que este grande líder, este líder padrão que era Neemias, para poderem resolver os nossos problemas sociais. Pudessem não ou simplesmente tomar medidas sem refletir, mas pudessem ouvir os parceiros sociais, pudessem tomar em consideração, não só ouvir, mas tomar em consideração o que é dito, e depois então tomar medidas corajosas e ousadas para resolver os problemas do nosso país. Eu sei que há vários países na Europa, e estou-me a lembrar um em particular, a Suíça, onde o povo é chamado a se pronunciar quando o governo procura aumentar os impostos. É interessante isto. Há um referendo popular sobre essa matéria. E é o povo que toma a decisão em última análise se os impostos devem ou não devem ser aumentados. Isto faz com que os políticos tenham de esclarecer bem a razão pela qual querem aumentar os impostos e mostrar ao povo a importância desse aumento. Em algumas alturas, chega a ser o governo a procurar diminuir os impostos e a população porque compreende a importância de determinado serviço mantém-se firme e não se importa de pagar mais impostos por causa disso, porque o benefício que vão ter de retorno é maior. Isto faz com que haja uma população sensível às questões da política, mas também às questões da economia, e faz com que a população se envolva ativamente naquilo que é o bem comum. Como seria bom que o nosso país, o povo em geral, estivesse atento àquilo que é o bem comum e se envolvesse ativamente naquilo que é o nosso país. Mas para isso é necessário que tínhamos políticos, tínhamos líderes, como Neemias o é. Ele estava bem consciente que aquilo que estava a acontecer na nação de Israel era Deus que estava a promover também. Por isso mesmo ele dizia que o nosso Deus é quem plegará por nós. É Deus quem vai à nossa frente. É Deus quem conduz as nossas ações. E realmente é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Como era importante que a nossa nação em vez de tomar medidas que levassem o povo a se afastar de Deus, tomasse medidas, sim, para promover uma espiritualidade da população em geral. Como vocês já sabem, eu já tenho dito várias vezes aqui no nosso programa, eu concordo com a separação da Igreja do Estado. Mas, ao mesmo tempo, o Estado tem a responsabilidade, ao perceber os benefícios que é de ter o povo a viver a sua vida espiritual, promover e facilitar a vida espiritual do povo. Não pode ser o Estado a prejudicar, a dificultar, a travar o envolvimento espiritual da nação. Por isso mesmo, o Estado deve providenciar medidas igualitárias para que as pessoas possam desenvolver a sua fé dentro da sua liberdade de consciência. Então estamos aqui no capítulo 6 e nós hoje vamos dedicar-nos ao estudo deste capítulo 6. E aquilo que eu acabei de fazer foi um resumo do capítulo 5 que nós estudámos eh, no último programa. Então diz assim o capítulo 6, verso 1. Sambalat, Tobias e Jason, o árabe, e os restantes dos nossos inimigos, ao constatarem que já estávamos praticamente a terminar esta obra de restauro, ainda que não tivéssemos colocado todas as portas das entradas, enviaram-me uma mensagem pedindo-me para encontrar-me com eles numa localidade da planície de Ono. Vemos agora a subtileza destes inimigos. Realmente, os inimigos nunca param de tentar travar a obra. Ou seja, por difamação, ou seja, por sarcasmos, ou ironias, ou tentativas militares, como já aconteceu. Agora, como nenhuma dessas tentativas surtiu efeito, agora procuram enviar uma carta para um pedido de conversações com Neemias. Realmente é muito interessante ver como o inimigo trabalha. Este é um padrão que se mantém normalmente naqueles que são inimigos da obra de Deus. Neemias, no entanto, está atento a esta situação. Ele sabe que estes inimigos que até ali tinham procedido de formas bastante contundentes, enfim, procuravam travar a obra de uma forma, enfim, de determinada, não estariam simplesmente a pedir para Neemias e ter com eles para falar sobre o tempo ou falar sobre, enfim, assuntos de futebol ou outra coisa qualquer, Neemias sabia que eles estavam a tratar de uh, colocar fim à sua própria vida. Por isso mesmo, Neemias age com sabedoria mais uma vez. Ele sabe que aqueles inimigos são realmente inimigos sérios, que têm que ser levados em consideração. Não podem ser, enfim, eh, postos ou considerados como pessoas de bem. E por isso mesmo ele vai agir com muita cautela. Vemos nestas pessoas aqui, estes Sambalates e Tobias e outros, que são pessoas que não têm a sinceridade, não são honestas, são pessoas que realmente não têm escrúpulos e por isso mesmo vão agir agora de uma forma dissimulada. e Não há nada mais triste numa nação quando falta a franqueza, a sinceridade, a autenticidade, a coerência e quando isso começa de cima, realmente uma nação vai sofrer de uma forma dramática. Quando os líderes não são sinceros, quando os líderes não são honestos, quando falta a fidelidade, quando falta a honra, normalmente estes são os valores que dão alicerces a uma sociedade uh, e não são valores que possam ser comprados em lado nenhum. Estes valores têm de ser cultivados no coração de uma nação. É fundamental que as nações se apercebam, os líderes se apercebam que a palavra de honra a seriedade são coisas que realmente trarão benefício a médio e longo prazo. Quando os nossos líderes mentem de uma forma quase descarada, quando não são sinceros na forma como se encontra o nosso país, realmente essas sementes são lançadas no coração da população, lançadas no coração das nossas crianças, e elas vão-se a perceber que a vida está a ser construída com falsidade, com mentira, com falta de honra, e estamos a criar uma sociedade que se vai tornar um monstro. Eu espero sinceramente que quem está na liderança da nossa nação se aperceba dos erros que cometeu. Comece a dar uma meia volta na forma de encarar a vida e passemos a ter líderes honestos, líderes íntegros. Por outro lado, fico admirado, mas ao mesmo tempo satisfeito que há algumas ligeiras mudanças nesta área para o, o sentido positivo Verificamos que algumas pessoas começam a valorizar esse dado que nos marcou como nação portuguesa que era a palavra de honra. Homens que, e mulheres que dando a sua palavra assumiam até o fim aquilo que se tinham comprometido a fazer. E isto que deveria começar de cima, deveria começar nas nossas lideranças. Quando os líderes assumem um compromisso, assumem-no até o fim. Quando dão a sua palavra, dão-na até o fim e assumem as consequências de terem dito o que disseram. Como seria bem diferente o no nosso país se as nossas líderes, os chefes, os patrões, os empregados, pudessem começar a viver de uma forma íntegra, dando a sua palavra de honra, recuperando este valor que marcou durante décadas a nossa nação. Eu não estou a falar disto no sentido saudosista, de voltarmos a uma época que já não é possível voltar mas no sentido de preservar os valores que são possíveis preservar. Os valores não são para ser lançados fora. Os valores são a marca registrada de uma nação. E realmente o nosso povo tem coisas muito bonitas, como esta. E eu espero que ele recupere esta marca que o distinguia. Essa marca também de acolhimento de outros povos. A abertura que o povo português sempre teve para o diferente, para aquilo que é estranho a ele próprio. E a forma como se sabe acolher aquilo que é estrangeiro e aquilo que vem de longe. Estas são marcas que a nossa nação tem e que precisa valorizar, precisa recuperar de novo para voltarmos a ser a nação que fomos. E aqui temos Neemias diante desta situação. Ele aqui percebe-se que há um desafio dissimulado destes líderes que ali estavam e ele agora vai responder à altura. Vejamos o verso 3 deste capítulo 6 do livro de Neemias. Diz assim, mas eu vi bem que a intenção deles era de me fazer mal, por isso respondi-lhes assim, estou a fazer uma grande obra, não posso largá-la, porque é que havia de parar enquanto eu me encontrava convosco? Vemos aqui que Neemias mais uma vez é um homem extremamente astuto ele percebe que aqueles inimigos mais uma vez não queriam falar nem convidá-lo para beber um cafezinho iriam realmente provocar danos irreparáveis quer na sua própria vida, quer na obra que ele estava a desenvolver então temos de ter atenção aos convites que nos são estendidos nem todos os convites são ingênuos nem todos os convites que nos são estendidos são realmente assim simples e simplistas é necessário avaliarmos se um determinado convite para uma reunião de diálogo, é ou não uh, esse convite-chave que vai mudar a situação. E Neemias percebeu que não. Este convite aqui era fachada. Aparentemente os inimigos desta obra iriam dizer mas afinal Neemias não está pronto para o diálogo, é uma pessoa fechada. Mas eles tinham a intenção de dar cabo da vida de Neemias e foi sábio não ter aceito este convite. Mas continuemos o verso 4 a dizer... Quatro vezes me enviaram a mesma mensagem e de cada vez lhe respondi o mesmo. Nós temos aqui notado a persistência do mal. Os inimigos sempre insistem várias vezes nesta atitude de diálogo. Eles são muito dialogantes. Não sei se já repararam que as pessoas que querem fazer mal são sempre muito dialogantes. São sempre pessoas que dizem, ah, mas vocês é que faltaram ao diálogo. Vocês é que não ouviram, vocês é que não queriam dialogar. Nós estávamos prontas para conversar mas estas pessoas sabiam que queriam tirar a vida a Neemias. E Neemias realmente uh, mostra que não há possibilidade de diálogo com alguém que tem tais intenções. Intenções de prejudicar, não há possibilidade de diálogo com esse tipo de pessoas. E o verso 5 ainda prossegue. A quinta vez, continuam elas a enviar convites, A quinta vez... O enviado de Sambalat trazia uma carta aberta na mão com os seguintes dizeres. Agora vejamos bem o teor desta carta. Jason diz-me que, por toda a parte por onde vai, ouve dizer que os judeus andam a pensar em rebelarem-se e que é por isso que vocês estão a reconstruir as muralhas. Ele afirma que tens a intenção de te tornar rei deles. É isto que se ouve dizer. Também corre que arranjastes profetas para falarem a teu favor em Jerusalém, dizendo Neemias é um homem de quem precisávamos. Podes ter a certeza de que darei a conhecer estas informações recolhidas ao rei artaxerxes Proponho-te, pois, que venhas ter comigo e que conversemos, pois é a única forma de escapares. Estes inimigos agora aumentam o tom enfim da sua acusação aumentam aqui a armadilha. Eles, por um lado, querem dialogar, são muito dialogantes, mas agora arranjam um esquema dizendo que Neemias está a tentar, uh, enfim, colocar-se como rei sobre a nação de Israel. Coisa que não tinha passado pela cabeça de Neemias, coisa que não era a sua intenção. No entanto, eles inventam mentiras para colocar Neemias numa situação delicada. E fazem-no com uma carta aberta. Não sei se reparou aqui neste pequeno pormenor. Qual era a intenção dessa carta aberta? Era que ela fosse aberta antes de Neemias ler, alguém pudesse ler e então espalhar esta mentira. Isto é a intenção desta carta aberta aqui. E nós sabemos como é dramático, como é terrível um, um boato ser espalhado desta forma. A intenção era esta, espalhar um boato. Então, se você está a viver situação em que ouviu um boato, seja você o primeiro a fechar a carta. Seja você o primeiro a travar essa mentira. Muitas vezes os boatos são mentira. Muitas vezes os boatos não têm fundamento algum, mesmo que às vezes pareçam verdade. E é importante que nós, como filhos de Deus, não possamos dar ouvidos àquilo que são boatos. Então, se ouvimos alguma coisa a respeito de alguém que não temos a certeza absoluta, calemos a nossa boca e não espalhemos esse boato. Esta carta aberta tinha a intenção de difamar Neemias, e nós não podemos permitir que homens, líderes, sejam difamados sem que haja fundamentação, sem que haja realmente certezas daquilo que está a ser comunicado. O verso 8 ainda prossegue e diz foi esta a minha resposta. Sabes bem que tudo isso é mentira. Não há em toda essa história uma ponta de verdade. Estás unicamente a tentar fazer-nos parar este trabalho. E agora ele faz uma oração. Ó oh Senhor, peço-te. Que nos dê forças esta aqui é a resposta que Neemias dá a estes inimigos que tentam levantar uma difamação a seu respeito primeiro ele rejeita obviamente essa difamação ele mostra por escrito que não há uh, qualquer fundamento para essa ideia mas ao mesmo tempo ele clama a Deus clama a Deus que Deus lhe dê a força para encarar estas situações. Nós sabemos que Satanás procura constantemente difamar e destruir a obra de Deus. E muitas vezes ele fica satisfeito se nós largarmos essa obra, se nós pararmos essa obra. Talvez você esteja a ponderar neste momento na sua vida isso mesmo. Está cansado, sente-se sem forças, sente-se desanimado, frustrado. Talvez tenha sido... Um, tentado como Neemias e o povo foi por vários Sambalates, vários Tobias a ser um, desencorajado têm mandado piadas acerca daquilo que você tem feito têm contado enfim, mentiras a seu respeito eu quero dizer que você deve fazer esta declaração que Neemias fez primeiro, rejeite viamente essas mentiras que estão a dizer a seu respeito em segundo lugar, peça a Deus força para continuar coerente para continuar na verdade, para continuar a fazer o que é certo, mesmo quando os outros fazem o que é errado. Quero dizer isto com muita humildade que já tenho experimentado isso e não estou a falar aqui de cor. Sei que é muito difícil quando alguém levanta calúnias a nosso respeito, quando alguém levanta mentiras a nosso respeito, permanecer firme na verdade. Permanecer firme dentro daquilo que são os princípios de Deus. Eu sei que é muito difícil, porque já experimentei isso na minha própria vida. Mas quer dizer também que vale a pena nós ficarmos firmes dentro da vontade de Deus. O próprio Deus é quem nos libertará dessas calúnias. O próprio Deus é quem nos libertará dessas mentiras. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas que nos rodeiam vão poder confirmar se aquilo que diziam a nosso respeito é verdade ou não. E elas o verão pela nossa própria coerência de vida pelo facto de vivermos de uma forma íntegra e de uma forma uh, adequada aos princípios de Deus. O texto bíblico ainda prossegue, no capítulo uh, 6, onde nós estamos, no verso 10, a dizer Então, uns dias mais tarde, fui visitar Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, pois tinha dito que esperava receber uma mensagem do Senhor. Vamos já esconder-nos no templo e tranquemos-nos lá dentro, exclamou ele porque virão esta noite para matar-te. Agora, as mentiras, as calúnias, as armadilhas sobem do tom. E é utilizado, infelizmente, o nome de Deus em vão. Este homem, supostamente um profeta, está agora a ser um mercenário, a vender-se por uma mentira. E ele vai inventar uma mentira a respeito de Neemias, dizendo que o querem matar, isto até nem era mentira, era verdade que o queriam matar, mas queria levá-lo para o templo. E com que intenção? A intenção era difamar mais uma vez Neemias, dizendo que ele procedia de uma forma errada, uma coisa do género, utilizando esta situação para colocar em causa o caráter deste homem. Um homem que servia a Deus de todo o coração, mas Deus, mais uma vez, lhe dá sabedoria para ele responder. E o verso 11 diz, respondi-lhe, então eu, o governante, ia fugir a um perigo? E não sendo eu sacerdote, poderia eu entrar no templo sem perder a vida? Não, nunca faria uma coisa destas. que Neemias conhece profundamente a vontade de Deus. Ele conhece profundamente as Escrituras. Porque ele sabe que, não sendo ele sacerdote, ele não teria autorização de Deus para entrar no templo. E, neste caso, não seriam os inimigos a tirar-lhe a vida, mas o próprio Deus. Pois as Escrituras diziam que ninguém, eh, além dos sacerdotes, poderia entrar no templo. É por isso mesmo o texto cega a dizer Vi logo então que não era Deus quem falava. Tinha sido Sambalá e Tobias que o tinham subornado para me aterrorizar e para me levar a pecar fugindo para o templo. Teriam assim razão para me acusarem? Veja bem a astúcia destes homens. E também aqui temos uma lição para nós. Muitas vezes há pessoas que vêm com histórias que, enfim, Deus mostrou-me determinadas coisas e essas coisas que Deus mostrou não estão em concordância com a palavra de Deus. Eu quero dizer que se elas não estão de acordo com a palavra de Deus não foi Deus que te mostrou. Algumas pessoas têm essa ideia às vezes até escrevem para me dizer olha, o Senhor eu recebi a revelação do Espírito Santo a dizer-me isto e aquilo que o Espírito Santo supostamente revelou é contrário à vontade de Deus. Então não pode ter sido o Espírito Santo a revelar. Então é importante que se você está a receber orientações de Deus, ele confirme pelas Escrituras. O Deus Todo-Poderoso não te vai revelar que tu deves de sair e roubar. Ou não te vai revelar que tu deves maltratar alguém Deus não te vai revelar para abandonar uma pessoa que carece do teu apoio então é necessário realmente olhar para as escrituras e ter esta sabedoria de Neemias ouvir a voz de Deus e se ela se confirma com as escrituras e se não se confirma com as escrituras provavelmente não é Deus que o revela o verso 14 ainda prossegue ó oh meu Deus, orei eu não te esqueças de todos os pecados de Tobias e Sambalá e também do Noa Dias, o profetiza, assim como todos os outros profetas que tentaram desencorajar-me. Aqui vemos que muitas vezes até homens que supostamente e mulheres falam em nome de Deus são utilizados para desencorajar aqueles que procuram fazer a obra de Deus. E isso faz com que os nossos corações, a nossa mente esteja constantemente em vigilância. E o verso 15 ainda diz e a muralha ficou acabada finalmente nos primeiros dias de setembro. Precisamente 52 dias após terem começado os trabalhos. Ouvindo isto os nossos inimigos e os povos à volta encheram-se de um respeito temoroso e de humilhação. Deram-se bem conta de que aquela obra tinha sido realizada com a ajuda de Deus. Durante esses 52 dias, muita correspondência foi trocada entre Tobias e os administradores de Judá. Porém, muitos em Judá lhe tinham prestado juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará. E porque o seu filho Joanã casara com a filha de Mesolão, filha de Baraquias, todos eles diziam que Tobias era excelente homem e depois iam contar-lhe tudo o que eu dizia. Assim, foi que Tobias me mandou muitas cartas ameaçadoras para me meter medo. Vemos que apesar de todo este cenário, Deus continuava de acordo e a proteger o povo.